0: De música, meu nome é Paulo Farelos esse é o Farelos Musicais, o podcast que toda quinta-feira interpreta a letra de uma canção aqui no site esfarelado.com. Bom, hoje o programa está retomando a nossa série do System of a Down. Foi iniciada lá no episódio 110 em novembro do ano passado, não está longe de completar um ano essa série. Hein? A gente começou com Protect the Land, foi no 120 falar de Spiders, no 130 falamos de Holy Mountains, no 140 falamos de Soldier Side. Nestes dois últimos, tivemos ele, o inigualável Heitor Loureiro, que está aqui de novo. Fala, Heitor, boa noite.
1: Salve, Paulo. Salve, ouvintes Farelos, Prazer estar aqui a cada 10 episódios <risos> para <risos> falar um pouco de Sistema Radão com você.
0: É isso aí. O Heitor, que é professor de História, Relações Internacionais e tem uma relação muito próxima com a Armênia e também com a própria banda, né? Então é, é muito legal, quem puder e ouvir os episódios anteriores, acho que quem gosta da banda vai querer ouvir ou se não ouviu ainda, e aí lá a gente também faz uma bela brifada da carreira do Heitor, pra quem quiser saber mais, mas ele é podcaster ele tem, né Heitor? Podcasts ativos, qual, qual podcast você tá participando além aqui do Farelos?
1: Rapaz, o podcast que eu apresento e produzo, agora eu tô mais na produção do que na apresentação nos últimos tempos, É o nome disso é Política, faz parte da rede Ondem Podcast, né? Ondem é um acrônimo para o nome desse mundo, então a gente tem lá uh, episódios falando de política em né, vários assuntos, a gente está numa vibe bem Oriente Médio nos últimos tempos, falando também de Armênia, claro, uh, então estamos por lá também uma vez por mês na rede Ondem.
0: Boa! Cara, a gente já fez, como eu falei agora aqui, quatro programas e a gente não analisou nenhuma letra do Toxicity. Que é aí o principal álbum da banda, mais badalado pelo menos, né? Fugindo do clichê, né? Mas, Pois é. Mas aí hoje, se a gente escolhe o episódio da dezena, por algum motivo místico, numerológico, sei lá eu, para fazer uma série, o que, que a gente pode dizer do 150? Por motivo nenhum, é um episódio especial. <risos> né Então, vamos, vamos hoje trazer Toxicity com Shopsway, que é talvez a música mais conhecida, o cartão de visitas da banda para esse programa de hoje, para marcar 150 semanas de farelos musicais. Toma essa, 150 semanas nessa bagaça. Já tem quase três anos de história o nosso programinha. Bom, chegou a hora né, de falar dessa, desse álbum, falar dessa que talvez é a música mais famosa da banda. Eu até dividi com o Heitor aí uma dúvida, eu não sabia se eu falava da música mais famosa, mais popular, ou da minha música favorita que também está no Toxist, que é Forest. E aí a gente se rendeu aí a popularidade, porque 150 é um número místico. E, e aí a gente, com isso, escolheu a canção do 160. Daqui a 10 semanas vamos estar tá aqui de novo para falar de Forest. Toma essa. Acompanha a gente nas redes sociais, estamos aí no. Twitter, arroba o No Instagram é o nome do site, esfarelado.com.br. E a gente tem canal no YouTube, onde a gente publica o podcast em áudio apenas. E no Spotify e em outros agregadores você também consegue ouvir o programa. Bora lá, quem está acostumado aqui com o programa sabe que ele tem três fases. Essa apresentação, depois a gente fala sobre a carreira da banda e aí a gente analisa a letra da música. Hoje... A gente tá aqui indo direto para análise da letra da música, porque se você quiser saber tudo sobre o Sistema falar, você tem que ir lá no episódio 110 e lá a gente fala um pouquinho do que, que eles já fizeram até aqui, é, qual um pouco aí da trajetória e da formação da banda. Bom, essa é a sexta faixa do álbum Toxicity, que foi lançado em 2001. Toxicity 2001. O que, que você tava fazendo em 2001, Heitor? Rapaz, eu estava
1: marchando, prestando continência, decorando o hino da bandeira, o hino da independência. Você serviu o de...
0: exército brasileiro?
1: Não, então, em 2001 eu tinha acabado de entrar no... Na verdade eu tinha dois anos de colégio militar, eu estudei no colégio militar de vir de fora. Eu fiquei três, quatro anos lá dentro, virando um, um mini-soldado. Né? Depois ensino médio eu saí fora e quando eu fiz oito anos eu não, não precisei também servia porque eu já tinha estudado no colégio militar, mas estava nessa fase aí conhecendo o System <risos> dentro do, de um colégio militar, né, fardado e é loucura, né, porque 2001 temos os atentados terroristas de 11 com certeza, de setembro, com certeza, um teve até uma coincidência
0: tamanho,
1: farda, é bem... Letra, né? e o clipe de Suey bombando esse, na MTV, esse, né esse
0: que é o ponto, 2001, é, é, falar do ano do lançamento do álbum, tem tudo a ver porque assim, é o ano dos do atentados, mas mais que isso, o single do Sway, foi lançado em agosto de 2011 Sendo que os atentados ocorreram em setembro. Então é uma coincidência ali muito próxima e a música acabou até sendo prejudicada, a performance dela, naquele momento é, inicial ali, por conta da temática, suicídio, a gente vai falar mais disso com certeza sim. Mas interessante saber aí da, da história militar de, de Heitor Loreiro, muito bom. Não, não imaginava que a resposta seria essa. É, esse álbum, o é foi o álbum que você conheceu a banda ou você já conhecia?
1: Eu diria que Shop Sway foi a música que me fez conhecer a banda por conta do, do clipe, né? Do clipe. Aliás, engraçado, né? Até fazendo uma, uma analogia com o teu trabalho, né? O, o, eu, eu diria que a, a trajetória de Shop Sway por conta dos atentados terroristas foi uma coisa meio criptomoeda, né? Porque com a proibição da música nas rádios, ela foi lá pra baixo, só que depois ela foi meteórica, né? Ela subiu, porque ela acabou ganhando publicidade por conta da proibição. Não proibição, né? Mas talvez o boicote das rádios é na esteira do 11 de setembro né? então é interessante, mas eu conheci por causa do clipe eu não gostava, não gostava de, de, de Shopsuei, não gostava do clipe, eu achava muito maluco, não conseguia né? eu moleque ali, não conseguia entender direito aquela estética, aquela bandeira da Armênia no meio do clipe, do nada né? uma bandeirona que some, desaparece, aparece de novo o Sérgio Tanquiano comendo comida chinesa, né? aleatoriamente que é o Shopsuei, que a gente vai falar depois também então no, da primeira não me agradou, fui né? ao longo do, do, do tempo eu fui Entendendo melhor a sonoridade
0: da banda e gostando, né? E aqui estamos. Foi um gosto adquirido, né? E, <risos> e você falou aí das criptomoedas. A gente vive de volatilidade nesse caso das bandas aí foi realmente um caso de volatilidade. Ela caiu para depois subir meteoricamente. Tanto é que em 2002 ela foi indicada ao Grammy de melhor performance de metal o que mostra que a banda realmente alcançou um destaque grande não era o primeiro trabalho dos caras mas foi o que catapultou certamente eles pro sucesso, é um álbum que é um petardo, são 44 minutos 15 canções, alucinantes é, é realmente um álbum maravilhoso que merece ser conhecido gosto praticamente inteiro é, cara, as músicas são, são fantásticas Bom, Shopsway, o Heitor já adiantou que é o nome de um prato, oriental um prato chinês você tá seguro disso?
1: Chinês, sim, sim. Chinês. Boa.
0: E, e assim, a, a pergunta inicial aqui do nosso programa é essa, né? Por que, que uma banda de metal batizaria uma canção com o nome de um prato de uma comida?
1: É só, só me corrigindo, na verdade é um prato de origem chinesa, mas tem um debate, né? Se ele é de fato um prato da região de Cantão, na China, ou se ele é um prato já desenvolvido nos Estados Unidos pelos migrantes cantoneses. É, como. Igual o Peperoni, né? Todo mais Peperoni é italiano, Peperoni é, é americano, é feito pela comunidade italiana dos Estados Unidos. Peperoni também que é protagonista de outra música do System, que a gente pode falar algum dia lá no 270, <risos> talvez. Né? Mas é, é isso, então tem esse debate se é de fato uma comida cantonesa ou uma comida americanizada, né? Sim, Mas, de, acho, de origem é chinesa, chinesa,
0: né? chinesa, Entendi. Entendi. É, bom, é isso, mas por quê? Por que, que os caras vão batizar? A canção, na verdade, não iria se chamar Shopsway, Esse é o ponto, né? Não faz tanto sentido assim. Até pela própria temática da música, a palavra não é dita durante a música. A canção iria se chamar Suicide. Só que no refrão, e no, no refrão inclusive, eles citam claramente, Self-Righteous Suicide. Mas a Columbia Records não achou essa uma super ideia. Eles falaram assim, vamos mudar o nome dessa música para ela ter um pouco mais de apelo comercial? para ela poder tocar na rádio de boa, para ela poder tocar na, na, né, na MTV de boa e por aí vai? E aí eles tiveram que achar uma solução e a música se transformou em Shopsway. Mas você sabe, né, Heitor, que tem pelo menos duas pegadinhas interessantes com relação à escolha da letra da música ainda assim, né? Uma coisa é você falar, não, não pode chamar suicídio. Outra coisa é decidir por Shopsway. Você manja da história? Do, do porquê?
1: Pelo que eu lembro, Paulo, e eu lembro disso da época, né? De ter ouvido falar que era um, um trocadilho com um shop suicide, já que não podia se chamar Suicide ou "Suicidal", suicidal a, a música. Então era um, um, um trocadilho, né? Um jogo de palavras aí para ser shop suicide. Né, mas não sei se é essa a versão oficial, assim, eu lembro disso já de muitos anos atrás.
0: Então, é, é, é nessa linha mesmo, mas é que tem uma brincadeira linguística que é, é muito interessante. É, o verbo se você quiser ler... É o nome do prato, né? Mas se você quiser ler chop como um verbo, to chop é picotar, cortar, né? E aí, se você picota a palavra suicide, fica sui, por exemplo. Sui, então chop sui. Eu tô cortando, tô picotando, suicide vira sui, né? Então, é, é um pouco daí. E a outra coisa que falam, essa, essa eu acho que é, 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 é mais difícil de ouvir, mas a gente pode tentar quando chegar a fase de ouvir a música, é que, como eu falei, o refrão fala self... self Righteous Suicide. E aí, se você quiser ler como... Self-right-shop-sui... Side... Também dá, sabe? É como se eles ali eles tivessem encaixado... Self-right-shop-suicide. <risos> Só que isso eu acho mais difícil... Um pouco de encaixar na, na audição... Mas se você fizer um esforcinho, rola. Como você já falou, Heitor... A canção foi lançada pouco antes... Dos atentados de 11 de setembro. Ela acabou... Não chegou a ser banida... Mas ela foi desincentivada, digamos assim... E depois ela, ela fez um enorme sucesso... E sobre o que, que ela fala pra ela ter sido banida? Fala sobre suicídio, né? Era pra ser o nome da música. Mas é, é, é sobre suicídio? É sobre isso a música?
1: Bicho, por muitos anos é, eu fiquei em dúvida com isso. Aliás, por muitos anos eu fiquei em dúvida sobre o que, que a, o Sérgio Tanquiano falava, né? Porque, afinal de contas, o, os primeiros versos de Chapsui são meme, né? Pela velocidade que ele, que ele canta, né? Pela velocidade que ele pronuncia as palavras, que é basicamente. É, Impossível de reproduzir para quem não é nativo. Né? A gente mete aquele inglês macarrônico aqui. E é engraçado, né? Porque, pelo menos na minha experiência, viu, Paulo? Eu, eu, eu aprendi a gostar de System muito antes de aprender inglês, né? Então, até hoje eu tenho dificuldade de, de cantar as músicas no inglês correto, porque a minha memória já joga para aquele embromation da adolescência. Mas, enfim, eu, eu achava que, por algum tempo, eu achava que o primeiro, a primeira estrofe da música, que é justamente o Wake Up, né? E, e o verso, os versos que se desenrolam dali fosse alguma coisa meio do cotidiano, sabe, alguma coisa do, de um tédio cotidiano, de, ah, sabe, pega aí o, o pincel, passa a maquiagem, é, o que, que você está tentando esconder, suas, suas rugas ou cicatrizes, por que, que você deixou a, a, a chave em cima da mesa, né? e vai lá criar uma outra fantasia para você, algo, algo nesse sentido, sabe, de, é, de um tédio cotidiano e de uma de uma espécie de estranhamento desse tédio e não saber lidar muito bem com esse tédio de um interlocutor, né? De, 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 de um e é um diálogo, né? Uma pessoa falando para outra. Essa era a minha primeira interpretação. Hoje em dia eu já tenho outras, mas a gente vai conversando sobre isso.
0: É, é, é até isso, né? Assim, é, tem aí já algumas pistas, né? Você está falando aí dessa questão do, do do cotidiano, da rotina e, e tem uma, uma uma questão que fica, né? Assim, é, se a pessoa está falando de suicídio, se o nome da música ele é Suicídio, ele trata de rotina. É, mas ele também trata de cicatriz, ele também trata de, de, né, de, de algum tipo de fuga. Será que é sobre abuso doméstico? Essa é uma teoria bem comum na base de fãs. Né? A música talvez tratar de abuso doméstico. Tem também essa questão da música talvez tratar sobre religião, já que ela usa várias frases bíblicas na segunda parte dela. O que é certo é que ela não é sobre comida. Isso é fato. Se a gente ouvir o próprio Daron Malakian, ele diz que é o seguinte. A música é sobre como que a gente julga as pessoas depois que elas morrem. Quando ele fala todo mundo merece morrer, né? Que é uma das frases da música. A gente, todo mundo deveria morrer em paz de certa forma, porque dependendo se for por abuso de drogas, as pessoas vão ser julgadas como um drogado, alguém que mereceu a morte. Mas será que mereceu a morte? Ele usa essas ideias, né? De a pessoa que o anjo que merece morrer. Se a pessoa às vezes tem uma vida terrível, mas morre heroicamente, a gente vai julgar ela como? Né? Então, segundo o Darum, numa entrevista que ele deu, a música é, é, queria provocar esse tipo de, de reflexão. Vamos ver se ela conseguiu? Vamos dar uma olhada na, na letra? Bora lá. Na versão que está que no álbum, na versão que você pode ouvir tendo o álbum em mãos ou até a versão também que está nos streamings, ela inicia com já, apesar de eles terem acatado a recomendação da gravadora, ela já começa dando o um recado. A você ouvir junto com a baquetinha contando né, o, o, o início da canção lá, repara que ele vai falar uma frase, a frase que ele vai falar é a seguinte, We are rolling suicide. Né, e, e We Are Rolling, a gente vai tocar a gente vai tocar Suicide, ou seja, eles vão dar o nome real da música logo no comecinho e, e no comecinho tem uma introdução aí de 45 segundos, eu vou tocar só o, como a gente foca aqui na poesia e na mensagem, só o início mesmo pra você ouvir o We Are Rolling Suicide, aí vai entrar toda a introdução e aí a gente vai pular pra, pra hora de acordar, bom, Heitor a música então vai começar de fato, dizendo o seguinte Wake Up, e aí Wake Up de novo, só que aí com uma voz mais de fundo, como se fosse uma, uma certa repetição ou, ou né, alguma coisa que fica ressoando na sua cabeça enfim, wake up aí repete o wake up e aí como você falou, é difícil de falar na velocidade que ele fala, às vezes é difícil até de falar na velocidade normal, vamos lá grab a brush and put a little makeup hide the scars to fade away the shake up. e aí ele vai repetir novamente com aquela mesma vozinha que ressoa, hide the scars to fade away the shake up. Essa parte inicial tá dizendo, acorde, pega um pincel, coloca um pouco de maquiagem, esconda as cicatrizes para diminuir um pouco o impacto ou o abalo, depende de como você quer interpretar o shake-up. Aí continua, né? Why do you leave the keys upon the table? Essa é a parte que eu tenho dificuldade de cantar junto. Here you go, create another fable. E aí, Beleza, essa segunda parte aí diz, por que, que você esqueceu as chaves na mesa? É, vai, cria outra fábula. E aí, ele, é aquela voz que estava no imperativo, wake up, ela, ela, ela volta afirmando, you wanted to, você queria, you wanted to, grab a brush and pull a little makeup, repete, you wanted to, hide the scars, fade away the shakeup, ou seja, repete toda a estrutura inicial, mas agora, seguida dessa, dessa afirmativa, você queria, you wanted to. E aí, quando, quando todas as frases são repetidas com esse com essa imperativo ali, ele manda um, I don't think you trust, In my self-righteous suicide, a hora que entra o Chop Suey tenta ouvir aí, né? I cry when angels deserve to die. Então, eu não acho que você acredita, ou que você confia, I don't think you trust, no meu suicídio, dependendo de como a gente vai querer traduzir o self-righteous suicide, mas meu suicídio hipócrita, meu suicídio presunçoso, não sei, eu choro quando anjos merecem morrer. E aí tem né, essas questões de tradução. Self-righteous, eu fui ver aqui uma tradução em inglês, num dicionário de inglês, não para português, e, e a tradução que ele dava era mais ou menos essa. Ter ou ser caracterizado por uma certeza infundada de que algo ou alguém é perfeito ou moralmente superior. Então, o self-righteous é quando eu estou seguro de mim, né? É, é mesmo que baseado em coisas... É, infundadas, eu, eu me acho perfeito, eu, eu me acho moralmente superior, então esse suicídio com essas características eu tentei colocar ou hipócrita ou presunçoso, eu não sei qual que seria a palavra em português mais adequada, mas é, é isso aí que é a, a primeira parte da música e, e é complexa, né realmente, né e, para um adolescente ou não tentar entender o que que ele está falando aí, a gente já vai fazer essa interpretação, vamos só ouvir Pra, pra gente entrar no clima, da gente dar nossa visão aqui. Vamos ouvir o que, que é essa primeira parte.
1: Wake up, wake up. Grab
0: Deserve to die.
1: E aí? É, aí tá toda a questão, da, inclusive da polêmica do 11 de setembro, né? Que vai fazer 20 anos mês que vem, pasme. Mas só uma coisa, de, de, de talvez uma, um detalhe de tradução que eu acho que pode nos ajudar aqui. Na hora que ele canta, o you leave the keys upon the table? Tem um verbo auxiliar ali que é o would, que ele tá contraído, né? Então, é, por que você deixaria as chaves sobre a mesa? É uma coisa, é uma desconfiança, né? Por que, que você deixaria as chaves? Ou seja, né, por, você, esqueceu, você não esqueceu, você deixou de propósito, né? Uma, isso dentro da lógica do suicídio, né? A gente não sabe exatamente que suicídio é esse, mas tem uma dinâmica de desconfiança. E porque aí na, no verso seguinte tem uma acusação, né? Aí, aí vai você criar uma outra fábula, né? Uma outra fantasia. E eu já pensei que pode ser dois eu líricos aí. Tem um eulírico na, na, nas duas primeiras estrofes e na hora que vai I don't think you trust já entra um outro eulírico, né? tipo uma conversa. Por que, que eu tô falando isso? Porque nessa, nessa estrofe que você... A última que você tocou, né? I don't think you trust. Tem uma questão que essa coisa estava... É, é um debate, uma conversa muito boa estava falando, né? A coisa do self righteous suicide. A gente poderia traduzir como virtuoso ou como martírico, né? ou seja, é o que você explicou muito bem, né? aquele que vai fazer algo baseado nas suas crenças, é, no, no, na sua visão, de uma maneira meio heróica, só que ao mesmo tempo é um suicídio, então é uma visão de si próprio desse ato tão horrendo, né? tão, tão extremo. E aí que vem a questão do 11 de setembro, porque isso pode ser visto como, como de fato um, um sacrifício e essa é a palavra, sacrifício, um sacrifício, um auto-sacrifício né? então a, a pessoa que estaria se matando seria uma pessoa que é um anjo né? então ela tem uma pureza é, e, e é por isso que ela chora quando esse anjo merece morrer né? então ela é um anjo, uma pessoa pura que está morrendo por uma causa ou está se matando por uma causa agora que causa é essa, que, que, que suicídio é esse, é uma outra história né? aí a gente pode ficar aqui até amanhã trocando essa ideia mas é, eu acho que já é um outro eu é um lírico, entendeu? Esse I don't think you trust, para mim, esse you é uma resposta à estrofe anterior, que, que é uma conversa, né? Então eu falo, ah, você queria isso, você queria. Aí o outro cara, ou outra mulher fala, ah, eu, eu não acho que você acredite, entendeu? É um diálogo para mim.
0: Não, é, é bem interessante. É, acho que a gente pode explorar, que vai ser a primeira letra que a gente vai realmente vai, vai explorar alternativas. Vai ser interessante essa visão. Esse ponto que você falou, para mim, é muito claro realmente o, a, a, o motivo do, do boicote devido ao 11 de setembro. Porque pode ser entendido, e só isso é o suficiente para já causar calafrio, frio, como se o suicídio de, do digamos, do, do cara que tá provocando o atentado, o cara que jogou o avião, é, o suicídio dele, que foi um suicídio, tenha sido por uma causa nova. Que ele seja um anjo que merece morrer porque ele tá, de alguma forma, ali com alguma mensagem. Só a possibilidade disso ser visto como heróico ou correto já, 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 já deixa a coisa um pouco... Difícil de, de, naquele momento, os americanos aceitarem tudo bem essa mensagem, né? Porque também a gente poderia pensar que os anjos são os que, não, né, na, naquele, naquele contexto, estavam no prédio, mas eles não merecem morrer, né? Eles podem até ser anjos, mas eles não merecem morrer. Né? então não, 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 E eles não se suicidaram, eles foram assassinados, né, de certa forma, por um acidente ou por um atentado, né? Então o suicídio, nesse contexto, tinha que ser o do cara do avião, né? então realmente é, é, isso é heróico do ponto de vista dos, dos terroristas sim, então realmente é, é, é uma letra que caiu num momento muito delicado ali, mas eu vou, vou, vou contestar aí a sua visão e isso vai ser bem divertido porque, a, pra quem não sabe gente a gente não combina o, o diálogo aqui o Heitor ele é pego de surpresa pelas, pelas perguntas, pelos, né, pelas entradas é lógico que ele sabe que ele vai interpretar a letra, mas isso é legal, porque daí realmente vira um, um, uma troca de ideias, né, porque eu também acho que é um diálogo mas eu acho que é um diálogo entre consciência e pessoa que vai, que vai se suicidar, sabe? Entre você e você mesmo, você, aquele cara que fala, putz, eu tô com essa rotina maçante, eu não, eu, eu não tô feliz, eu não tô bem, e que quer se matar, é um cara que já, já, já não aguenta mais o fardo de viver, digamos assim, né? E, e, mas você tem alguém ali dentro, uma consciência, dizendo assim, não, não, pera lá, acorda, pera lá, é, é, vamos, vamos em frente, né? Então... A frase que é repetida, não são todas as frases que são repetidas, né? É, então, é, o acorde é repetido, né? Se liga. E é legal porque o, o Wake Up, que é um, tá no imperativo ali, fala também com o um ouvinte, né? Eu não tenho como eu ouvir essa música e não ficar atento, porque o Wake Up é muito forte. É, é, nossa, o que está que acontecendo? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Funciona. Aí, o, o, o ponto que eu até na abertura, Heitor, falei que tem gente que acha que essa música é sobre abuso doméstico. Porque ela trata de uma rotina doméstica, como você falou. Acordar, se preparar para sair, é, a, a questão da, da, da chave na mesa. E eu concordo com você, até aqui na minha anotação, tá, porque você deixaria. E eu uso isso aqui na minha interpretação, foi um deslize ali na hora de falar, mas você tá perfeito. Né? Então, voltando. Tem essa rotina doméstica, mas ao mesmo tempo, ela não tá só passando maquiagem para sair. Ela tá passando maquiagem para esconder uma cicatriz. É, aquela coisa do... Essa cicatriz, a gente pode até questionar se ela é física que a maquiagem está escondendo e é talvez ali vítima de abuso mesmo. Ou, até, na minha interpretação, até uma, uma cicatriz psicológica mesmo. É você se sentir bem, a sua autoestima está alta. Então você se maquia para esconder essa cicatriz. Porque alguém vai se suicidar nessa história. Então essa pessoa tem que ter algum motivo para se suicidar, em teoria. né e, e, e esse fardo que ela não consegue segurar, para levar ela a se matar, ela está convencida disso? Talvez no íntimo tem sempre um questionamento. Eu acho que né, é difícil avaliar, né, mas... Eu imagino que uma pessoa que está com esse tipo de pensamento sempre tem dúvida. E, e eu acho, eu queria até ouvir sua opinião sobre isso, tá, Heitor? Se suicidar é um ato de coragem ou é um ato de covardia? Ou os dois?
1: É uma é uma seara difícil de entrar. Eu acho que são os grandes temas, temas da psicologia, da sociologia, da antropologia e da história também. Muito difícil, porque daí tem tem questões individuais, mas também tem questões é, mais amplas quando a gente parte para pensar política, né? Como a gente estava falando, inclusive, do onze de setembro, né, e, e dos atentados. É, eu, eu, eu vou evitar entrar nessa área do ponto de vista individual, mas vou só lembrar aqui de um de um fato histórico, né, que quando a gente teve a colonização da Índia pelos pelos britânicos, é, determinado povo da Índia, do que hoje é a Índia, né, é, tinham os mortos são queimados, né, são, são cremados em piras e quando o marido morre a mulher ela passa a ser uma espécie de propriedade dos filhos. Né, dos filhos ou do irmão do marido. Muitas vezes, quando quando ela passa para o irmão do marido, ou seja, para o cunhado dela, é uma coisa muito sofrida para a mulher, porque ela vai passar a ser esposa do cunhado, uma pessoa que ela não né, não tem nenhum tipo de, de relação de, de afeto, de carinho, de amor, mas é a tradição é essa. Então, muitas mulheres, muitas mulheres dessa, desse determinado povo indiano, quando viam a pira do marido pegando fogo, né, o corpo sendo incinerado, elas se jogavam nessa pira para morrer com o marido porque elas não queriam viver com o cunhado, tendo um cunhado como marido, e os britânicos proibiram isso, os britânicos achavam isso bárbaro, achavam que era uma coisa horrorosa, né? então eles proibiram que as mulheres indianas se matassem, e, e aí os britânicos bancavam que, que, olha, estamos salvando as mulheres indianas, salvando essas mulheres que não sabem o que fazem, e, enquanto muita gente, né, muitos estudiosos falavam não, na verdade os britânicos estavam sendo ainda mais violentos, porque para a mulher fazer aquilo é um ato de libertação, né? e os britânicos obrigando que elas vivessem estavam obrigando a viver mais 30 anos às vezes com um cunhado, né, abusivo, violento. Então é um, é um tema muito delicado, assim, é difícil ter uma resposta fechada por conta disso. É, são várias nuances, né? Tem a subjetividade, como você disse, mas também tem é, camadas políticas, sociológicas que a gente vai longe também conversando sobre.
0: Não, é é, é super delicado e dá, assim, também é um tema muito comum de doenças, né, que a gente como a depressão, que é uma doença cada vez mais presente na sociedade e também é outra seara difícil de entrar, as pessoas têm dificuldade até de entender essa doença, de falar sobre ela. E então, assim, é esse é o meu ponto inclusive, né, de falar que aqui é um diálogo interno, porque eu imagino que pessoas que com esse com esse pensamento, seja por qualquer motivo que seja, têm sempre esse diálogo interno, sabe? Quando você fala e o to é, é, essa vida que você está levando... é a vida que você queria... não, mas é o que você queria... ou não é o que você queria... você queria se matar... não dá nem para saber... quem está falando com quem ali... você não quer se matar... ou então... não é isso que você queria... para sua vida... mas foi você que escolheu essa vida... tem até essa questão também de... no exemplo que você está dando... claramente não é ela... que escolheu o destino dela... Né? Né, né? culturalmente falando... a gente não pode afirmar isso... em vários outros casos... A gente quer assumir as responsabilidades pelo que a gente faz. Cabe a nós? É verdade? Eu tenho total domínio sobre tudo que acontece comigo? Lógico que não, né? Então, assim, é, é, é cada vez mais... Quanto mais vítimas somos do, do que está em nosso entorno, até das decisões erradas que a gente toma eventualmente, vai ou não vai acelerar essa, eventualmente, aí é, decisão de se matar, no caso de quem toma essa decisão. Mas eu entendo totalmente o quanto que isso é um assunto delicado, espinhoso, e por isso até, né? levou, gerou tanta controvérsia desde o nome da música, o momento da música, a temática da música até hoje, e eu vou te falar uma coisa, é, aproveitando a sua deixa, por que você deixaria as chaves sobre a mesa? Justamente porque você não vai voltar, essa é a resposta, né? Se você sai para se matar, tanto faz a chave da sua casa, né? Você tá abandonando essa vida, inclusive, até um, é, é até já um, um recado, né, que você tá dando, então... Me parece que tem muito isso. Por que você deixaria as chaves em cima da mesa? Como você colocou, é uma pergunta, até uma, uma suposição ali do, do motivo. O motivo é, eu não preciso mais delas. Né? Então, é esse suicídio já programado, já decidido. E aí ela vai justamente para essa fase da música. que é muito interessante a virada melódica que tem na música, né? Você tem ali toda a porradaria do diálogo, como você falou. É, a gente realmente ali tem é, esse... Acorda, se prepara, vai, não vai e tal mas quando a decisão está tomada a chave está em cima da mesa, eu não vou mais voltar aí entra uma, uma, uma melodia muito mais suave, uh, muito mais serena é, pausada, inclusive né? cada palavra é dita individualmente nessa, nessa segunda parte é, que ali já, já não tem mais a outra voz, a outra voz não aparece mas não tem repetição de nada, é, não tem mais imperativo, mas tem o um acusatório e esse eu concordo com você também tem o um acusatório, eu não acho que você acredita no, no meu suicídio self-righteous aqui porque é isso, assim, eu não tenho que convencer todo mundo, as pessoas talvez não vão me entender, mas tudo bem, não, não importa, eu tô decidido, eu tô aqui, e aí eu, eu, eu choro quando anjos merecem morrer, talvez é aquela redenção, né, que, que a própria pessoa espera do pós-morte, e volta pro Malaquia, né, que ele fala que a música é sobre como a pessoa vai ser julgada depois da morte, né, então muitas vezes o cara que se suicida ele quer ser vingado depois da morte no sentido de reconhecido percebido a sua né a sua não estou aqui também tentando né, ir profundo nisso que eu não sou especialista de nada mas as tais cartas de suicídio a, a, a pessoa explicar as motivações é muito para tentar mesmo depois de morto tentar dizer olha foi por isso ninguém me entendeu olha eu, eu tinha esse objetivo enfim deixar uma uma, uma forma de ser avaliado depois da, depois que já se foi Complexo, Você vê, né? É, é difícil. Vamos em frente ou mais algum comentário sobre essa primeira parte? Não, eu, eu tenho alguns
1: comentários, estava até pesquisando aqui. Primeiro que a, a, gente não, a gente não falou da parte melódica, né? A gente já entrou na letra porque a letra é realmente muito intrigante, mas eu vou fazer o registro de que talvez ali o, o riff inicial de, de Shop Sway seja uma das coisas mais espetaculares da música, né? pelo menos nos últimos 30 anos, vai. Porque começa com um violão, né? É um violão. Os primeiros acordes ali. E aí entra uma guitarra fazendo tan tan, tan 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 tan, e aí na sequência entra uma terceira guitarra com oitavas mais agudas, e aí entram violinos. Né? Tem, tem tem cordas ali, é violino, talvez tem um cello também, não, não sei. É, e, e tem uma construção ali de, de, de quatro cinco instrumentos de corda, né sem contar a bateria, o baixo, quer dizer, o baixo também está tá, tá incluso. E é um negócio lindo, né? Você parar para ouvir aquilo, né? A construção que o Daron faz daqueles sons é um negócio absurdo, né? Antes de, de entrar a parte mais acelerada e cair no oica. E... Há muito tempo atrás, viu, viu Paulo? Me incomodava o fato de, ao vivo, não ser assim. Porque o System of a Down, né? Para quem não conhece, ao vivo, eles só tem só são eles quatro. Eles não trabalham com músicos de, de apoio. E isso é um grande debate, inclusive, na música, né? Tem 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 músicos que que fazem coisas muito elaboradas em estúdio e chega na hora do show ao vivo, contratam músicos de apoio para poder reproduzir aquilo e tem bandas que fazem coisas elaboradas em estúdio e na hora do, é, do ao vivo simplificam para poder executar aquela, aquela música. O System é uma dessas bandas, então o, o, o Daron Malakiana, ele tem uma série de, de estratégias ao vivo para poder reproduzir o, o Shop Sway sem, necess... sem precisar de, de três, quatro instrumentos de corda, né? e é muito bom né? ele consegue fez muito bem feito as, as saídas que ele tem ao vivo sozinho né a única guitarra é a dele para tocar Shopsway, é um negócio impressionante né mas eu, eu, eu fico registro aqui que a versão de estúdio de Shopsway é muito bonita né o arranjo é muito bonito e, e também mérito para o Rick Rubin né que é o produtor da banda agora aqui Paulo eu acho que a gente não sei se você vai concordar comigo é só para dizer que eu acho a sua versão melhor do caminho tá eu acredito concordo contigo é, pode ser uma conversa da pessoa com ela mesma, né? mas de qualquer forma são dois eulíricos, líricos, né? mas não uma pessoa externa como eu havia dito antes. É, e eu, eu não quero antecipar, né? mas só só para deixar a deixa, é, com perdão na redundância, nesse último I cry when angels deserve to die, aqui para mim a pessoa morre. Ou seja, aqui o suicídio foi consumado. Né? E o que a gente vai ter aqui para frente a gente vai conversar agora.
0: Pois é. O, inclusive o, o, o Dai, ele é gritado, né? Acho que essa é perfeita a sua interpretação, porque é toda, tudo na arte é, é uma escolha, né? Ele pode cantar as coisas do jeito que ele quiser, ele pode colocar as palavras que ele quiser. E se ele resolve cantar Dai gritado, tem um motivo, evidentemente. Eu acho que é isso. Né? Ali é, é o momento da morte, concordo muito com você. Já que a gente vai migrar, já que você quer já entrar no, no próximo assunto, eu acho que tem uma forma. Eu vou, eu vou te fazer essa provocação de volta, então. Quem que são os tais anjos que merecem morrer? Que a gente aqui ficou falando, né? Não deve ser os terroristas. Eu acho que eles não estavam com isso na cabeça, evidentemente. Né? E é uma possibilidade que fez a música até sofrer. Mas então quem que é? Como que a gente consegue juntar essas duas coisas? Olha, é anjo e merece morrer. <risos> né? Então, essa é uma pergunta difícil, né? Porque ser anjo, como você falou, é uma coisa perfeita, pura é, né e tal. E o merece morrer, a gente não associa com esse tipo de coisa. Merece, merecer morrer é uma coisa pesada. Né? Aí a gente pode se perguntar, bom... Será que um abusado, já que a música pode ser sobre abuso doméstico, um cara merece morrer? Porque ele não consegue lidar com a sua realidade, não consegue pedir ajuda. Será que ele é um anjo? Um drogado? Tem gente que acha que essa música também é sobre drogas por causa da parte da fábula. Eu acho que não tem nada a ver, mas enfim. Esse é um cara que merece morrer. E eu vou te dar uma resposta aqui, não sei se você concorda. O único exemplo que eu consigo pensar que faz sim algum sentido, e aí migra um pouco para a religião, e aí realmente faz um link com a parte seguinte, é Jesus. Jesus foi um anjo que a princípio mereceu morrer. Porque ele decidiu morrer. E isso é um suicídio, inclusive. Será? Por que ele mereceu morrer? Porque ele, ele abriu mão das várias oportunidades que teve de escapar. Né? Segundo ali a, a história, ele, ele, em vários momentos ele poderia ter dito alguma coisa que o livrasse da, da acusação. Mas ele, ele precisava morrer por nós. Para nos livrar do pecado. E, e, e com isso parece que ele é um anjo que mereceu morrer. Porque a morte dele foi self-righteous. Né? Ela, ela, ela tinha uma justificativa moralmente superior. E, e, e eu não sei, tá, se eu tô viajando ou não, mas o fato é, a música agora vai seguir, eles vão repetir toda essa, toda essa primeira parte, mas agora, ao final, em Myself, Rational Suicide, I Cry When Angels Deserve to Die, eles vão emendar, né, é, justamente a segunda parte. Mas como bem percebeu o Heitor, e aí, Heitor, vamos ouvir aqui o segundo trecho, tá? Ele não canta o Die da segunda vez, gritando igual da primeira vez. É, é diferente a escolha estética de como cantar aqui vamos tentar ouvir aqui, só, só o último trecho eu não vou repetir tudo, só pra gente ver a diferença Pois
1: é, não
0: tem mais grito né é, é outro die aqui, né? Então, tem alguma explicação <risos> para essa loucura? É, é um fade, se a gente parar para
1: perceber, né? Ele vai falando: The angels deserve to die. Vai, vai caindo, né? E a música cai junto para explodir Exato. no que vem a segunda Exato. parte. Então, para mim, é isso: é, morreu, né? E agora a gente vai ter o
0: julgamento. Boa! É, é isso, o fato é é diferente. Realmente é um fade do ponto de vista técnico, né? E o fade serve justamente para linkar ou com a próxima faixa ou com o próximo trecho da música, aqui nesse caso. E, e o próximo trecho é o que eu falei, ele é muito extraído de ideias bíblicas aqui, né? Como se fosse realmente Jesus na cruz. O que, que diz o segundo trecho que a gente vai ouvir agora? Repete a palavra Father, Pai, Father, Father. Aí ele fala: Into your hands I commend my spirit, ok? Nas suas mãos eu confio o meu espírito. Beleza? Father, into your hands. Né, nas suas mãos. Depois vem uma, um, um questionamento. Why have you forsaken me? Porque você me abandonou. E in your eyes, forsaken me. Nos seus olhos, me abandonou. In your thoughts, forsaken me. É, nos seus pensamentos, me abandonou. In your heart, forsaken me. No seu coração, me abandonou. Mas dessa construção toda, quem é o pai? Né? É, a gente... Enfim, pode, pode, pode eu acho que com alguma segurança dizer que ele está falando de Deus aqui nesse caso, né? Porque as frases que ele diz depois, na sua, é, é, em suas mãos eu confio o meu espírito, e porque você me abandonou, são, segundo a Bíblia, frases ditas por Jesus enquanto crucificado. Né? Ele estava lá na cruz, são algumas das últimas palavras ditas por ele. É, depois daí tem toda uma construção aí um pouco mais elaborada do, não só me abandonou, mas me abandonou nos olhos, no, me abandonou no pensamento e me abandonou no coração, né? Então. É, deixou de me ver, deixou de pensar em mim deixou de me amar né? então é, é um abandonou bem completo, digamos assim né? para é, complementar bem aqui o, o, a percepção de abandono mas é, é isso aqui, né? então o narrador de certa forma, nesse trecho, se o eu lírico anterior era alguém que ia cometer suicídio, ou até é, outras duas pessoas, nesse caso aqui é o mesmo eu lírico, a gente tá falando é, porque me parece ser é Jesus nesse caso aqui, né? então Será que esse é o anjo que merece morrer? Será que a música cai quase não é Uma música cristã aqui, de certa forma, ou pelo menos que fala, fala sobre cristianismo de alguma forma? Tem sentido isso para você, Heitor? Ou eu tô viajando?
1: Não, você tá certo. São referências bíblicas aí muito claras, né? Tem essa parte do Fade into your hands, I commend my spirit. É, my spirit é Luke, né? Lucas 23, 46, capítulo 23, versículo 46. E no, e no versículo seguinte, que é o 47, o, o centurião que está vendo né, o Jesus na cruz, fala, percebendo que vai morrer e falando, né, pai, nas suas mãos eu, eu entrego o meu espírito, né, o, o centurião olha para Jesus e fala, na versão inglês, viu? É, Surely this was a righteous man. Ou seja, né, certamente esse foi um homem justo. Então, inclusive, a ideia do, do, do suicídio justo, que a gente comentava também, Está ancorado aqui em Lucas 23, 46, 47. Agora, a questão do Forsaken Me já é um salmo, né? É o salmo 22, que é essa coisa do é, Pai, por que me abandonaste? Né? Que é uma das frases mais, mais famosas de Jesus. Né? Se é que tem alguma frase de Jesus que não seja famosa. Mas é é, é isso, né? Aqui é uma, citação, é uma citação de fato bíblica, né? Aqui são referências cristãs é, bem ditas, né? E, e até diria bem armênias também. É, por conta da, da, do, do cristianismo armênio todo o peso da, da, do cristianismo nesse nesse povo, né, os quatro, os quatro membros da banda são são cristãos armênios, é, ainda que o Daron tenha outras visões religiosas, enfim, mas, né, tá na formação dele, tá no, no ser dele, né, mas aqui para mim é, é uma coisa do, do pós-morte, né, então ele morreu e aí entra ele, ele chegando em algum lugar e se deparando com algum cenário e falando pai, por que me abandonastes, né, na, nas suas mãos eu entreguei meu 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 espírito e, e por que me abandonaste nos seus pensamentos, nos seus olhos, no seu coração, né? E aí o último, a última estrofe é interessante, porque a gente tem uma mudança bastante sutil, mas muito
0: significativa na interpretação da música. Vamos ouvir então para a gente ver essa, essa variação aí? Vamos lá, vamos, vamos ver o que, que como é que é cantada essa parte. Da, a, o arranjo é, é incrível mesmo bom e aí qual, qual que é a, a, a variação que você queria me contar
1: porque aqui ele ele não fala mais I don't think you trust ele fala trust né acredite ele não tava tá, ah eu acho que você não acredita e aí ele vai é, trust in my self righteous suicide I cry when angels deserve to die in my self righteous suicide ou seja é, Acredite no meu suicídio justo virtuoso, eu choro quando os anjos merecem morrer no meu suicídio virtuoso tem um em maia aí que é agora é, é, como, como se o suicídio dos anjos como se os anjos merecessem morrer dentro desse suicídio justo virtuoso e, e, e essa questão da questão do, do, do imperativo, né, do trust, acredite Isso. ele não está falando, ah, eu não acho mais que você acredite, ele está afirmando, acredite isso é uma mudança que tem nesse final, né? depois desse encontro do, do, do eulírico com Deus, né? e de ter indagado Deus.
0: Boa, boa. É verdade, ali ele tem uma repetição que meio que, que é, encaixa mesmo o, o, o deserve to die in my self-righteous right, suicide. É. E aí, a gente tem muita essa questão que pode ser trazida mesmo aí da, da religiosidade, né? de que é eu morro em Cristo. Né? Na, na ideia do que eu vivo em Cristo, eu morro em Cristo, ou seja, eu, eu acredito, eu, eu confio, eu creio. E aí você está dentro daquela... É, pode até fazer algum tipo de sentido. Apesar de que... É o que você falou um pouco dos ingleses com relação a salvar as, a, a, as mulheres da Índia. O, o, o suicídio é um pecado. E, e ele é sempre visto como um dos piores pecados. É você tirar a dádiva divina da vida. Você né, né não pode né, fazer isso. Porém, de, nessa letra me parece que... Poxa, existe... É difícil de afirmar isso, mas existe um certo, uma certa ideia de que nem sempre, talvez não, pode ser que, pode ser que não, pode ser que tenha situações em que, em que sejam anjos, que, que merecem morrer dessa forma por algum motivo, e aí eu acho que Jesus entra para ser o exemplo disso. Não tenho, não tenho muita convicção do que eu estou falando não, tá, Heitor? Mas é, me parece suar desse jeito um pouco. É, e tem uma outra questão também que a
1: gente não conversou, mas é quem escreveu a música, na verdade... Se você olhar no, no, nos créditos do Spotify, do YouTube, tá dizendo que a música é do, do Seth Tanqueano e o Daron Malakiano, como, como né, a maior parte das músicas do Sista. Mas alguns lugares diz que a música é do Chavo Odadiano, o baixista. Né? E isso também tem ali um... Né, isso pode nos ajudar a entender algumas coisas, porque como como eu dizia, né, o Daron Malakiano, guitarrista, que é em várias letras é o principal... várias músicas é o principal letrista, ele tem uma concepção de... De, de religiosidade muito misturada né? ele mistura vários, até mesmo se você pegar o um encarte de Toxicity né? ele vai agradecer a Deus, a Allah a Buda, a Satã é, os agradecimentos deles é, é, ou a qualquer outra força divina, assim, e, então essa música, ela tem uma pegada mais cristã ela ter uma pegada mais cristã me indica realmente que não foi o, o, o Daron que escreveu, provavelmente de fato foi o Chavo. E, e por algumas experiências que ele passou na vida, né, por algumas coisas e por, pelo fato dele ser um, um nascido na Armênia também ter migrado para os Estados Unidos, contrário dos demais que, que que vem do Líbano, né, ou do do, do Irã-Iraque que é a família do Daron. e enfim tem uma tem algumas diferenças na música e, e, e também falando do Chavo, né, nessa nessa música é essa música é, é a única que tem clipe do Toxicity que não é dirigido pelo Chavo o clipe dela é dirigido por um camarada chamado Marcos Siega, enquanto as outras músicas, que são Aerials e Toxicity, são clipes dirigidos pelo Chavo, pelo baixista. Então, eu, eu acredito que, que também tenha sido isso, né? Ele não conseguiu fazer um, um vídeo, né? Colocar imagens, a própria intenção dele na música. Então, é um clipe meio, meio show, né? O clipe da a banda tocando, né? Coisa meio caótica e tal. Mas, enfim, é, essa é uma outra questão. Tentar descobrir, e a gente não sabe claramente isso, né? mas tentar descobrir quem escreveu a música a gente entender um pouco mais uh, quem, é, quem são essas pessoas por detrás desses versos, né? quem são esses you, esse I, que a gente tá aqui debatendo já há quase uma hora.
0: Boa, é por aí mesmo. Bom, mas por hoje é isso, navegamos pelos né, mares tortuosos de Suey aí, né, os seus noodles, <risos> é, demos a nossa contribuição é, gastronômica para, para o farelas Musicais de hoje, e a gente volta daqui a 10 semanas. Eu e Heitor vamos falar sobre Forest. Essa também tem uma visão mega espiritualizada. viu Sobre ela. É, vamos ver se, se você concorda. Você corrobora dessa visão. É, a gente se fala da, depois. Pra, pra fechar. E eu dou um abraço aqui pra você. E pra todos que ouviram aqui o programa. Não deixem de recomendar o Farelas Musicais. Pra quem também gosta de música e de poesia. né? Pra fazer a nossa comunidade crescer ainda mais. Um abraço. A gente se vê na semana que vem. Pra mais um episódio. Valeu. Forcê.